0: Bem-vindo ao Podcast Welcome to Podcast.
1: Fala galera, beleza? Sou eu, o Puds, e esse é o meu podcast, o Pudscast. De volta depois de um tempinho aí fora, mas esse episódio é justamente para explicar o porquê dessa ausência, é meu mesmo amor.
0: Tim! Oi!
1: E o episódio de hoje é mais um diário de bordo, mas não estamos no Canadá. Roda a vinheta. Diário de Bordo Pois é, galera Era uma vez um pequeno Woods que tinha um sonho O um sonho de fazer uma Road Trip Uma viagem de, de carro, ou um trailer, ou um motorhome Nos Estados Unidos E aí, no ano passado E na verdade no começo desse ano também Eu e a Yami A gente tava planejando a nossa mudança para o Canadá, né? esse período que a gente vai passar lá. E aí aconteceram duas coisas que deixaram muito conveniente realizar esse meu sonho. A primeira delas, uma viagem pela minha empresa, vai sair de Miami o voo. E a outra delas era o campeonato mundial de Brawlhalla, que é um dos meus jogos de videogame favoritos. Meio que coincidiu aí essas datas, que um era no começo de novembro e o outro no começo de dezembro. A gente já ia estar tá em Toronto, que para quem não sabe também é do lado de Nova York. E aí a gente falou, hum, por que não? Fizemos as contas, montamos algumas planilhas, reservamos uma porrada de Airbnb para fazer essa viagem. E resolvemos que íamos passar o mês de novembro inteiro aqui, nos Estados Unidos da América.
0: De trip né? nesse, nesse rolê aí do, do campeonato e da viagem do Rio. O voo de Toronto pra Nova York é super curtinho, é uma hora e meia de voo e a passagem também é barata. Então a gente resolveu começar por lá. E também que, ok, tudo bem que não era o nosso sonho ir pra Nova York, a gente nunca teve, né? Essa, nunca conversamos sobre isso, na verdade, mas de fato, é um ponto turístico muito interessante nos Estados Unidos, então a gente não poderia deixar de dar um pulinho lá pra ver como é que ia ser. Então a gente ia começar a nossa road trip em Nova York, descendo né, da, do, do avião, e aí de lá a gente ia pegar o carro pra descer até Miami, que seria o ponto final da viagem.
1: É, e o meu sonho na verdade era só fazer uma road trip, não tinham lugares que eu fazia questão de parar. Aí, bom, como a gente estava ali em cima, no Canadá, em Toronto, e tinha que ir para Miami, eu pensei, bom, vamos descer a costa leste inteira. Mas aí a gente montou um roteiro, com base nos lugares que a gente achava que talvez valeria a pena ver, e com lugares que seria conveniente pra gente ir. E aí o nosso roteiro acabou ficando assim. Chegamos em Nova York, depois de Nova York, íamos para Washington, de Washington a gente iria para Virgínia, que não é assim um destino obrigatório, mas...
0: A minha prima, ela tá fazendo intercâmbio lá desde janeiro, então eu meio que prometi para a família que ia dar um pulinho lá e também foi muito bom poder ver ela, enfim né, ter contato com a família no meio dessa viagem.
1: E de Virgínia, iremos para Atlanta, na Geórgia, que é onde aconteceu o Campeonato Mundial de Brawlhalla. E de lá para Orlando, que é a terra dos brasileiros nos Estados Unidos, que é onde a gente está agora. Mas calma, vamos contar com um pouquinho mais de detalhes essa nossa aventura desde o aeroporto lá em Toronto. Quem não sabe, quando você vai de Toronto para os Estados Unidos, a imigração, o processo de, aspas, entrada nos Estados Unidos, é feito lá no aeroporto, em Toronto, no Canadá. Por um lado, isso até que é um pouco mais tranquilizante, porque, ah, caso eles não deixem você entrar, você não perdeu o seu tempo viajando de avião, né? Por outro, foi uma situação bem estressante pra gente. Eu acho que eu nunca fiquei tão estressado, tão nervoso na minha vida, porque... Quando tudo acabou, eu tava literalmente com vontade de vomitar, de tão nervoso que eu tava.
0: Detalhe importante, vocês sabem que nós fomos pro Canadá com as nossas duas gatinhas, certo? E a gente decidiu levar elas pros Estados Unidos também, por dois motivos. Porque a gente não queria incomodar nenhum amigo nosso pra deixá-las lá no Canadá. E também que era muito tempo pra tudo isso, né? Então a gente, como pais de pet responsáveis, a gente foi atrás de todo o processo pra trazê elas pra cá também.
1: É, e pra que facilitar também, né? Vamos fazer uma
0: road trip com dois gatos, né?
1: Mas enfim, a gente foi passar pelo processo da imigração. A primeira pergunta que eles fazem é né? o que, que você vai fazer nos Estados Unidos, né? E aí nós falamos, bom, vamos pra Nova York e depois vamos fazer uma road trip até Miami. E aí muitos lugares em que você, quando você pesquisa na internet sobre é, perguntas feitas no consulado americano pra você tirar o visto ou na imigração, Envolvem valores né, eles perguntam quanto de dinheiro que você tem, quanto de dinheiro que você tá levando E aí ele perguntou isso, ah quanto de dinheiro você tá levando E eu falei, olha eu tenho uma quantidade X no meu cartão de débito E aí ele falou, nossa mas isso é pouco E eu respondi, não, não é pouco porque eu já tô com a minha estadia paga em todos os lugares Eu já tinha reservado todos os Airbnbs da vida né, e o carro também O carro a gente pagou em duas vezes, primeiro um valor de entrada né, e depois o resto e aí outra coisa que o cara fez que é uma coisa bem comum é a mesma pergunta de várias formas diferentes em vários momentos diferentes da conversa para ver se você cai em contradição né e ele me perguntou umas três vezes o, o valor do carro né? o preço do carro
0: o detalhe é que a gente, dessa vez, a gente não levou nenhum documento impresso, porque no meio da correria não, não deu, e a gente confiou que eles não iam pedir, como aconteceu quando a gente entrou no Canadá, e que se pedissem qualquer informação, a gente no celular mesmo, né? Sim. Então, enquanto o Rui tava respondendo as perguntas em inglês, eu tava segurando as duas gatas dentro das, das cases, né? E só prestando atenção e ficando ali de suporte.
1: E, enfim, o cara tava sendo bem... criterioso, né? Assim, ele tava fazendo o trabalho dele. Eu não queria falar que eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, até porque a gente tá vendo como turista, a gente está vindo com visto de turismo. Só que como eu trabalho de casa, meio que não faz diferença onde a gente está, né? Tanto que a gente estava no, no Canadá antes. Mas para imigração, talvez isso pode né, pegar, né? Porque se o cara souber que eu tenho condições de me manter, ele é capaz de negar, né? Porque eles não querem as pessoas chegando lá e ficando ilegal, né? Não acho que eles estejam Errados quanto a isso, né? Mas ele perguntou o que, que a gente ia fazer. E aí eu acabei falando. Ah, não. A gente tá de férias. A gente juntou um monte de dinheiro. E vamos passar esse mês. É óbvio que ele não acreditou. Na verdade não é que ele não acreditou. Mas assim. Eles não compram logo de cara o que você tá falando, né? Mas... Enfim, muitas perguntas, muita explicação. Ele chegou a perguntar por que, que a gente tava saindo do Canadá e por que, que a gente ia voltar pro Canadá. Sendo que, tipo, mano, você é americano. O que, que você quer saber do, do Canadá, né? O que a gente faz no Canadá não é do seu interesse. Mas aí é, a gente falou, né, que a Carol tinha feito um curso de inglês e ela ia fazer outro curso de inglês. Mas isso ele falou pra ela responder, não, não pra mim, né? Foi até engraçado essa hora.
0: Sim, é lógico que eu fiquei super nervosa, né? Porque tudo isso é plano e eles não querem saber de plano,
1: né? De intenção, eles querem saber a real, né? E daí ele ouviu as gatas miando, porque as gatas estavam nas caixinhas do nosso pé. Aí ele olhou assim e falou, vocês estão com bichos? Vocês estão com gato? Eu falei, sim, estão com duas gatas. E ele falou, ah, mas por que vocês estão levando as suas duas gatas? Eu falei, ué... <risos> Eu falei, porque elas são nossas e ninguém da nossa família cuidaria delas, né? A Carol até falou: não, elas são nossa responsabilidade, ué. E aí ele falou: você tá com a documentação das gatas?
0: Quando a gente entrou no Canadá, vocês lembram no primeiro. Nos primeiros episódios do Diário de Bordo, a gente contou que foi um processo estressante para entrar com as gatas no país. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente correu atrás de fazer essa pesquisa e a gente descobriu que não precisava de absolutamente nada para levar gato. Cachorro tá temporariamente é, proibido de entrar nos Estados Unidos por conta de alguns surtos de raiva, parece, mas para gato a gente não precisava de absolutamente nada para entrar, o que foi um alívio na hora. Mas quando
1: o cara perguntou isso pra gente? É, eu, aí eu, eu falei, olha, eu consultei na internet e todos os sites de governo dos Estados Unidos disseram que não precisa de documentação, mas eu tenho aqui os papéis de quando a gente foi pro Canadá, que eu tava com eles lá. E aí ele quis ver esses papéis, ele leu pra ver se tava tudo ok. E, bom, no fim das contas, depois de muito estresse, nem foi tão demorado assim, eu acho Mas a sensação é que a gente ficou, tipo Uma hora lá, respondendo pergunta Ele deixou a gente passar E ele ainda falou pra mim Você não pode trabalhar nos Estados Unidos Você tá proibido de trabalhar e eu espero o seu retorno aqui no Canadá E eu quase falei pra ele Cara, com certeza eu vou voltar pro Canadá pra faixa bolinha aí Mas, enfim, eu sei que foi Muito estressante, assim já, já começamos bem, né? Porque afinal de contas Se não tem perrengue, não é a gente, né?
0: Pois é, pois é
1: Pegamos o nosso voo, é uma das primeiras vezes em que eu não peguei um voo de avião dopado, sob efeito de, de remédios, pra quem não, não sabe, eu não gosto de andar de avião, eu evito o máximo possível. Foi um voo horrível pra mim, não aconteceu nada demais, mas foi horrível, <risos> e é isso. Bom, chegamos em Nova York, a gente ia passar cerca de 24 horas em Nova York. Isso foi duas sexta-feiras atrás, a gente chegou lá numa sexta-feira. E aí o que, que a gente fez? Bom, vamos tentar fazer um speedrun aqui de, de coisas, né? Mas logo de cara nosso plano já, já não deu muito certo, porque assim, até a gente conseguir chegar na parte do aeroporto que tem as locadoras de carro e sair com o carro, demorou pra caramba, porque o aeroporto é grande.
0: Sim, pegar as malas e tudo mais... Conclusão, a gente foi conseguir fazer o check-in no nosso AirBnB, que era literalmente 20 minutos do aeroporto, 4 horas da tarde da sexta.
1: E aí, assim, é, logo a, uma das primeiras impressões de Nova York é que é horrível você ter carro lá, porque muito trânsito, os motoristas são cusões, os pedestres também são cusões, então foi meio chocante, assim, eu sei que fazia dois meses que eu não dirigi um carro, e em coisa de cinco minutos eu já tinha matado a saudade. Já.
0: E o detalhe foi que, sabendo disso, a gente nem usou o carro em Nova York. A gente usou o carro no bairro onde a gente estava hospedado só, né? para poder ir do aeroporto para lá e fazer umas coisinhas, e a gente acabou deixando num estacionamento. A gente estava hospedado no Queens, e para ir pro, pro fervo de Nova York, que é Manhattan, a gente preferiu ir de metrô, para evitar todo esse estresse e mesmo assim a gente não conseguiu evitar o estresse. Foi
1: estressante, porque o metrô lá é meio confuso quando você vai despreparado, né? E aí a gente já entra naquela coisa de perrengue chique, né? Tipo, oh meu Deus, eles não sabem andar de metrô em Nova York. É gente, pois é, perrengue chique é, é com nós mesmo.
0: E eu vou falar para vocês que até agora eu não entendi como é que funciona talvez da próxima vez que a gente for fique um pouco mais claro mas a, a primeira impressão que eu tive é o é seguinte são várias linhas de metrô e eles seguem mais ou menos a lógica do Canadá que é norte-sul, leste-oeste, norte etc só que cada um tem uma cor e várias cores vão pro mesmo lado e tem várias estações com o mesmo nome, com cores diferentes daí o negócio foi tenso assim.
1: e aí a gente descobriu que às vezes ele pula estações a gente tinha que parar numa estação específica e o metrô que a gente tinha pegado simplesmente não tava parando nela naquela hora. E a gente nem entendeu porquê.
0: E lembrando que a gente tava correndo contra o tempo para aproveitar o máximo que dava. E como eu disse, a gente tava no Queens a gente tinha que ir para Manhattan, que é na outra ilha, praticamente, do outro lado ali. Enfim, a gente tinha que correr. É, eu sei que assim,
1: a gente tinha um monte de coisa que a gente poderia fazer, mas aí a gente acabou falando, não... Vamos relaxar, vamos descer aqui mesmo, onde a gente estava e vamos andar um pouco. A gente tava meio que perto do centro, já tava em Manhattan. Vamos sair andando e vamos ver o que dá pra fazer. E aí a gente acabou vendo o apartamento da Carrie, do Sex and the City, que a Carol queria ver. Eu vi o apartamento do, dos Friends por fora, né? E aí o que salvou a gente foi que um conhecido meu, um amigo meu, mora lá perto. E aí ele falou, pô, vamos dar um rolê. E aí ele chegou de carro lá e ele conseguiu levar a gente pra alguns lugares naquela noite mesmo. E conseguiu, assim, melhorar o nosso aproveitamento da, da viagem uns 200%. E eu vou dizer que, assim, a maior parte do tempo, no primeiro dia, eu tava achando Nova York muito São Paulo glamourizado. Era muito parecido com São Paulo, a capital. Porque, como eu falei, trânsito, motorista cuzão, metrô lotado, assim... Muito, muito parecido com São Paulo, a mesma pegada. Só que aí, quando a gente chegou na parte da vida noturna e a gente chegou na Times Square, aí Nova York subiu no meu conceito, porque aquele lugar é animal. Assim, é o, óbvio, é o antro do capitalismo em seu mais puro estado, porque é um monte de outdoor eletrônico, mas é, é lotado, uma energia assim, bem diferente, assim, não tem nenhum equivalente em São Paulo. E, e eu gostei, eu gostei pra caramba dessa, dessa parte do, do passeio. A gente acabou indo em alguns locais mais turísticos, né? A estação grandona lá, vimos o a Rockefeller Tower, e, enfim. Graças a esse meu amigo, a gente conseguiu ter um aproveitamento bom nesse primeiro dia. E é o que a gente pensou, ah, no dia seguinte a gente acorda, pega o metrô de novo, vai pro Central Park e fica a mãe inteira no Central Park. Porque o Central Park é gigante e, tipo, um dia é pouco. Mas aí a gente dava uma volta lá, aproveitava como dava na manhã do dia seguinte. Só que o é que aconteceu?
0: A gente chegou em casa na sexta-feira, quase meia-noite, a gente acabou voltando de, de metrô, chegamos tarde, podre de cansado. A gente tinha voado, tinha acordado cedo, várias coisas aconteceram, né, naquela manhã. E, então, no dia seguinte... Eu não consegui levantar pra fazer nada disso aí que a gente tinha planejado. A gente acabou acordando meio tarde, eu, eu não consegui levantar da cama a tempo, a gente perdeu tempo pra comprar café da manhã, a gente perdeu tempo pra tentar carregar o crédito do metrô, enfim. Foram vários tempos perdidos até que...
1: A gente pegou o metrô e aí o metrô simplesmente parou numa estação aleatória porque eles estavam reformando uma parte dos trilhos, e aí a gente ia ter que fazer um caminho diferente para poder ir lá para Manhattan. E, além disso, a gente descobriu nessa, nesse dia, no sábado de manhã, que nosso check-out era às 11 e não meio-dia. Porque até então a gente tinha certeza que era meio-dia. Então acabou que a gente ficou com muito pouco tempo de sobra, ia ficar muito corrido esse rolê, e aí a gente acabou desistindo de ir pro Central Park, a gente...
0: Voltou pra casa derrotado.
1: E deixou pra outro dia, né? E aí é outro perrengue chique, né? Tipo, tentar fazer Nova York em 24 horas e não conseguir, né?
0: Nova York superou bastante as nossas expectativas e provavelmente a gente vai voltar pra lá pra conhecer. Então, isso deixou a gente um pouco aliviado sobre não ter conseguido fazer o que a gente tinha planejado. Porque a gente vai voltar e aí a gente vai conseguir esses lugares,
1: Deus quiser. Sim, até porque é do lado de todo mundo, né? Então dá pra ir com mais calma, sem as gatas, etc. Mas, bom, pegamos a estrada e fomos rumo a Washington. E, assim, é muito engraçado porque a partir do momento que você sai ali do fervo de Nova York, Manhattan, o trânsito melhora. É, é bizarro, assim, porque era sábado de manhã e tava trânsito. As estradas dos Estados Unidos são, gente, muito de boa. Assim, pelo menos tudo que a gente viu da costa leste né era muito tranquilo de dirigir porque tinha pouco buraco era tudo asfaltado retinho e a gente tá no outono e a gente tinha umas paisagens muito bonitas assim muita árvore com folha laranja marrom só tem uma coisa ruim que é uma coisa que ninguém fala sobre você fazer essas viagens de carro essas road trips que é o tanto de bichinho atropelado que você vê na rua tem muita, dá, dá muita dose.
0: É, eu vou falar para vocês que eu não costumo gostar de fazer viagem de carro. No Brasil, eu reclamava bastante com o Até mesmo quando a gente fazia uma viagem de uma hora, eu achava um saco. Mas essa road trip de começo dela, né? De Nova York para Washington, que levou mais ou menos umas três horinhas, foi extremamente tranquilo. Eu não recomei nenhuma hora. Não.
1: Mesmo com as gatas, a gente não teve nenhum grande problema assim nessa nossa primeira perna, né?
0: É lógico que elas reclamaram um pouquinho. A Zoe um pouco mais do que a Moti. A Moti ficou mais tranquila no carro, ela já andou de carro mais vezes. A Zoe até que também, mas como ela andou de carro quando ela era muito filhote, eu, eu imagino que ela esqueceu, enfim. Teve todo um processo dela se acostumar com tudo. E daí eventualmente elas acabaram dormindo e foi bem de boa, assim, bem melhor do que poderia ter sido.
1: É, eu sei que, bom, a gente chegou em Washington, e eu vou dizer que foi uma grata surpresa, Washington. Assim, teve uma coisa que foi engraçada, né? Porque a gente tava chegando perto do Airbnb. E talvez a maioria das pessoas saibam, né? Mas nos Estados Unidos existe bastante segregação. É, tem bairros específicos, que são os bairros de negros e os bairros de brancos. Então, assim, é, tem muitos lugares em que não acaba não misturando. E, bom, ocorre que o nosso AirBnB era num bairro só de negros.
0: Até aí, de boa pra gente. Só que, assim, a impressão que eu fiquei é que a gente tava super invadindo um espaço que não era nosso. Eu fiquei morrendo de medo de estar tá sendo desrespeitosa, sabe?
1: Sim, só que foi bem de boa. É, o AirBnB era num, num basement, ou seja, no porão de uma casa. A host, ela foi super solícita, super gente boa, agradeceu muito que a gente tinha escolhido o lugar dela. Enfim, isso foi um choque no começo, foi uma surpresa, mas não atrapalhou a nossa experiência de estar lá, né? E Washington em si, é óbvio que tem aquela coisa super americana, né? Se você não gosta de história, se você não gosta dos Estados Unidos, e se você não gosta da história dos Estados Unidos... Muito provavelmente você não vai gostar de Washington.
0: A não ser que você goste muito de arquitetura, porque o lugar é extremamente bonito.
1: Exatamente. Tem muito prédio histórico que é bonito de você ver, você passar e admirar. É uma cidade que ela é tranquila tanto de carro quanto a pé para você andar. Por que, que eu tô dizendo isso? Daqui a pouco vocês vão entender. E a gente também ficou mais ou menos 24 horas só lá em Washington, mas até que a gente aproveitou bastante, a gente jantou fora. E a gente passeou, viu bastante monumento famoso, né, esses que você vê em, em filme, série americano, né. E também comemos brunch com um outro amigo meu, que tinha sido meu chefe quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2011. Então assim, cheio de contato pelo mundo, mas foi muito legal, valeu, valeu a pena essa parada, me surpreendeu positivamente, porque eu sinceramente não tava dando nada para
0: Washington. E o legal de Washington é que, eu não sei dizer, tá gente? Nem fui atrás dessa informação, mas eu acho que é uma cidade planejada. Porque todo lugar que você anda, você se depara com esses monumentos que o citou. E eu fiquei com uma, uma sensação engraçada, que a cidade ela é toda bege, né? Porque a maioria desses monumentos são essa corzinha meio off-white, bege quadrado assim. Mas é incrivelmente bonita, a cidade também é incrivelmente limpa. E as pessoas são super gente boa também, isso também foi um ponto positivo que chocou a gente, mesmo
1: em Nova York né? Sim, a gente bom, a gente saiu de Toronto, no Canadá, em que a fama do lugar é que o pessoal é super amigável e que assim, é verdade, o pessoal é muito tranquilo é uma pegada até meio interior se você comparar com o Brasil pede desculpa por qualquer coisa, coisa elogia sua roupa na rua, então a gente tava muito assim ah, Estados Unidos vai ser o extremo oposto, nos Estados Unidos o pessoal vai te xingar na rua e tal Assim, como eu falei, em Nova York tem o pessoal que é um dos pedestres, um os motoristas meio cuzão. Mas até em Nova York teve gente que, tipo, foi super amigável com a gente e a gente não tava esperando. Então, assim, foi bom a gente jogar nossa expectativa lá embaixo porque a gente acabou se surpreendendo em vários momentos dessa viagem com o pessoal dos Estados Unidos.
0: Então a gente passou o nosso sábado. Todo em Washington e aí o domingo também, check out de manhã cedo. A gente tomou esse brunch de manhã, saiu correndo para fazer as malas para voltar para a estrada, né?
1: E aí a gente novamente pegou a estrada, dessa vez em direção à Virgínia. Essa foi a parte mais longa do, do nosso rolê até então, que foi assim, coisa de umas 7, 8 horas dirigindo direto. Na verdade, a gente fez algumas paradas, porque nessa vez as gatas estavam meio chatinhas, principalmente a Zoe. A Zoe estava insuportável. Então, assim, a gente fez bastante parada no caminho, a gente chegou a parar pra comer. No final das contas, acabou dando mais que 10 horas nesse caminho.
0: E é engraçado, assim, porque as gatas, elas, a gente montou toda uma estrutura no carro... A gente tava com um carro grande até, a gente abriu, o, o, abaixamos o banco pra elas terem acesso ao porta-malas, enfim, ficar com uma área grande pra elas ficarem à vontade, caminha aberta, arranhador, comida, caixa de areia, tava um hotelzinho pra elas no carro, né, e a gente, assim, praticamente nenhum luxo, raros momentos pra ir no banheiro na estrada, né, aquela coisa, Sim. comendo salgadinho pra não ter que parar pra... pra perder mais tempo na estrada, enfim, foi uma maratona também pra gente chegar o mais rápido possível em Virgínia, não chegar muito tarde também
1: é, e aí quando a gente chegou em Virgínia, novamente, surpresa positiva, primeiro porque o Airbnb era uma graça, ele era recém reformado, era pequeno mas era muito aconchegante era cheiroso, eu lembro do cheiro dele até agora e era uma cidade bem gostosa, é, assim, eu tava com um pouco de medo da Virgínia, porque a Virgínia tem essa fama de ser um lugar mais interior, então o um pessoal mais conservador, chatão, caipira, só que não, a gente tava numa cidade da Virgínia que tem faculdade, então era uma cidade universitária, ou seja, bastante jovem, bastante gente de outros lugares do país e um povo super amistoso também
0: bastante lugar para comer. O nosso Airbnb estava num ponto muito estratégico porque dava para fazer algumas coisas andando também. Então a gente não dependia do carro para tudo, mas é uma cidade que precisa porque não tem transporte público em abundância. Tem alguns ônibus que param em alguns lugares lá, que é principalmente para os universitários, né? Mas praticamente é obrigatório você ter um carro. Até por isso, quando a gente chegou, a gente encontrou com essa minha prima. A gente foi comer com ela uma pizza. E eu também fiquei bem feliz por isso, porque tava tão acostumada com as pizzas estilo Pizza Hut, estilo Domino's desde o Canadá E essa pizzaria foi uma das poucas que eu senti um pouquinho da lembrança do Brasil, porque ela tinha mais recheio, etc. Foi bem bom! E num centrinho que dava pra ir andando ali dormir Airbnb o, esse, essa nossa viagem para Virgínia foi justamente para encontrar com a minha prima e também foi um ponto entre Washington e Atlanta, que era o nosso próximo destino, então a gente acabou ficando lá de domingo até quarta-feira, e quarta-feira ia ser feriado e a gente ia conseguir voltar para estrada sem atrapalhar o, o trabalho do Rio
1: sim, por um lado foi bom, porque finalmente a gente ficou num lugar por mais que 24 horas, mas por outro mesmo assim ainda parece que não foi tempo suficiente assim, para dar uma, uma quietada, né mas foi um passeio bem gostoso A gente gostou da cidade Como falei, foi uma surpresa positiva
0: A gente passou o Halloween lá E como é uma cidade aniversária Foi muito legal Porque algumas coisas que a gente vê em filme Do pessoal andando fantasiado Nas festas adulto, criança, pai, não, não tem idade pro Halloween, né, nos Estados Unidos, é uma vibe muito boa. Qualquer lugar que você anda na rua tem gente fantasiada de dia, de noite, não importa, isso foi muito, muito legal, né. É,
1: e aí a gente foi, né, na universidade na noite de Halloween e foi bem bacana. Mas enfim, depois desses três dias, novamente pegamos a estrada, dessa vez em direção a Atlanta, na Georgia. Também foi uma viagem longa, dessa vez as gatas não reclamaram tanto e foi a coisa de umas 7 horas também. A estrada, mesma coisa cara, é, eu achei incrível porque é basicamente uma via só, uma estrada inteira, você não sai dela, entre a Virgínia e a Georgia. Eu até tirei um print do, do Waze porque ele tava falando assim, Vira à direita daqui a 500km, assim, muito bizarro. Mas também muito sossegado para dirigir, muito tranquilo. Da Virgínia para Atlanta tinha menos faixas na via e tinha mais caminhão do que de Washington para Virgínia, mas foi super tranquilo também. Nada que deixasse a experiência menos gostosa.
0: Não era tipo uma Regis que tem
1: né? Não, nem um pouco. E aí a gente chegou em Atlanta na quarta passada. Chegamos de noite. Demos sorte com o Airbnb, porque assim, Airbnb, na maioria das vezes, acaba sendo meio que uma loteria, né? Você pode pegar um lugar que é muito melhor ou muito pior do que você espera, né? Nesse caso, especialmente, porque só tinha, acho que, três fotos do Airbnb no site. Mas era o único lugar que estava relativamente perto de onde ia ser o evento e que aceitava bicho de estimação. Porque a gente teve bastante problema em achar Airbnb que aceitava bicho, né? E a gente deu sorte porque o lugar era enorme era dentro de um condomínio e tava a 10 minutos de caminhada do lugar do evento de Barra. Só que assim, Atlanta também surpreendente para bem e para mal, porque eu não imaginava que Atlanta fosse uma cidade tão grande, é enorme, é bizarro, assim, qualquer avenida tem quatro, cinco faixas de cada lado, assim.
0: Fora que quando a gente tava chegando em Atlanta A gente chegou em Atlanta E a gente ficou um tempão em Atlanta Até chegar no, no
1: lugar Rio. que a gente tinha aqui. Assim, foi surpreendente Eu não imaginava que era uma cidade tão grande assim
0: E com muito trânsito Muito trânsito Tanto que o Waze pediu pra gente entrar na cidade Sair da cidade e entrar de novo pro, pro outro lado, né? Pra não pegar o trânsito do centro
1: Pra diminuir o trânsito na hora que a gente tava chegando na sexta, no sábado e no domingo, teve o Campeonato Mundial de Brawlhalla. Eu participei, fui lá, conheci o, o pessoal da internet e tudo. Talvez depois eu grave um episódio só contando sobre essa experiência, né? Mas esse episódio de hoje não é sobre isso. Mas saibam que assim, foi uma experiência muito legal. Foi animal. Eu curti pra caramba. A Carol acabou ficando um pouquinho de fora. Ela não participou tanto assim, até porque ela não joga o Brawlhalla, né? Ela... Aproveitou mais o AirBnB do que eu nesse caso
0: Não, foi de boa, eu até fui com ele no sábado pra conhecer o evento Mas o rolê era mais
1: dele do que meu. E aí na segunda-feira da semana passada A gente veio pra Orlando <risos> Novamente uma viagem longa de carro Coisa de 7, 8 horas Mesma coisa gente, estrada tranquila, de boa, paisagem bonita, só que assim, chegando na Flórida, a gente já começa a ver menos árvores laranja, porque o clima meio que vai mudando né, a Flórida já é o estado mais ao sul dos Estados Unidos, então o clima é até diferente aqui né. Sim. A gente
0: chegando o calor, junto com essa paisagem mais tropical.
1: Ah é, teve um detalhe também interessante, porque assim, quando a gente chegou em Atlanta, a gente devolveu o carro que a gente estava usando, era um Toyota Prius. E aí, depois dos quatro dias que a gente ficou lá, a gente pegou outro carro. E quando eu fui pegar o carro na segunda-feira de manhã, me deram uma kitnet sobre rodas. Era uma picape de cabine dupla da Toyota, uma Toyota Tacoma, acho que não tem no Brasil. E era enorme, e eu fiquei meio assim, ah, ok, nunca dirigi um carro desse tamanho.
0: Ele olhou pra caminhonete e pensou, eu vou pilotar Tacoma.
1: Mas ok, porque é estrada né? E na estrada você só anda em linha reta Troca de faixa, não ia precisar ficar manobrando assim Mas foi um choque no primeiro momento A única, a única coisa ruim é que como era uma picape é, A gente ia ter menos espaço Para as gatas, né porque no outro carro As gatas ficavam entre o banco de trás e o porta-malas E a gente não podia deixar elas né Na picape, né? em si No porta-malas é
0: Então a gente falou, ó, vamos deixar as malas na parte de trás da picape Porque elas são resistentes E permeáveis e etc e até a gente olhou, na né, previsão do tempo, ah, solzão, tá de boa, né? Hã.
1: Pegamos chuva na estrada. Óbvio, óbvio. Mas também foi uma viagem sem muitos problemas, a gente parou no meio do caminho pra, pra almoçar. É, isso foi legal, que a gente estacionou o carro no estacionamento do restaurante, entrou, pegou a comida pra levar, e aí a gente abriu a picape e sentou na parte de trás do carro, enquanto as gatas comiam dentro do carro, a gente comia sentado no lado de fora. Foi uma experiência... Legal, bacana. Road Trip. Enfim, chegamos aqui em Orlando na segunda-feira. Pela primeira vez a gente vai ficar no lugar por mais que três dias, né? A gente ao todo vai ficar 13 dias aqui, quase duas semanas. E uma coisa legal também é que os meus pais estão vindo encontrar a gente. Eles vão vir pra cá na semana que vem. Também sobre o Airbnb, outra surpresa. Que assim, a gente sabia que o Airbnb que a gente tinha pegado era grande. Porque os meus pais vão ficar hospedados aqui junto com a gente. A gente só não esperava que ele fosse tão grande. Tem quatro quartos, três banheiros, é enorme. Ele tem uma pegada, assim, tipo... Chácara que você aluga pra passar o um feriado de carnaval com a galera, sabe? É mais ou menos isso. Mas, super bacana, tô super ok com esse lugar.
0: E aí pra mim, assim, foi, foi a minha primeira experiência em Orlando, né? Então deixa eu contar um pouco das minhas impressões daqui, né? Calor. <risos> é engraçado, o queima daqui é tropical, mas é tipo praia, sabe? Então é um mormaço. Só
1: que não tem praia. É, porque Orlando <risos> é na Flórida, que é um estado costeiro, né? É uma península. Só que Orlando fica no meio do continente. Então, ele não tem praia. Orlando não tem praia.
0: Mas assim, aqui tem bastante pântano e várias placas, né? Falando que a gente pode encontrar jacaré. E eu tô doidinha, assim, pra ver jacaré. Não é, tipo, um super jacaré, gente. É, tipo, uma lagartixa grande,
1: mas... É, aqui tem bastante jacaré e cobra. O... A geografia é bem pantanosa da Flórida. Teve uma coisa também que a gente tá esquecendo de falar, que dois dias depois que a gente chegou, teve um furacão aqui. É,
0: é, nossos primeiros dias no Airbnb foram totalmente dentro do Airbnb. Conta aí. É,
1: assim, era na verdade uma tempestade tropical, que tava no oceano, mas ela foi ganhando força. Só que, como eu falei, Orlando não fica na costa, não tem praia. Então, ela não ia chegar forte aqui, mas ela ficou forte, virou um furacão mas um furacão de categoria 1, ou seja, um furacão fraco, entre aspas, né, e quando ele chegou em Orlando já era uma tempestade só, já tinha diminuído a força, mas quarta e quinta-feira, os dois dias inteiro, só de chuva constante, sem parar.
0: A gente também não tá no coração de Orlando, a gente tá em Kissimmee, que é uma cidade um pouco mais para o oeste, né? E enfim, aqui pra gente só teve uma chuva bem chata, nem chegou a ser uma tempestade daqui.
1: Não, não foi forte.
0: O ruim é que a gente não conseguia sair de casa, porque, novamente, como a gente vai ficar bastante tempo aqui, a gente já entregou o carro, então a gente tá fazendo as coisas a pé. O que às vezes chega a parecer um pouco um erro, né? Porque sim aqui as coisas são muito megalomaníacas.
1: É. Tanto Atlanta quanto aqui em Orlando, a gente tem uma sensação que são lugares pouco pedestre-friendly, porque... É muito mais fácil você se locomover de carro, não só com relação à distância, mas porque tem lugar que simplesmente não tem calçada. De repente a calçada acaba e, tipo, se f*** aí, sabe, se você é pedestre.
0: Atlanta totalmente, tanto que eu nem saí muito no Airbnb por conta disso. A gente tava sem carro, eu também não dirijo, e pra não ficar gastando com Uber essas coisas, é... eu não saía porque não tinha calçada pra andar, né, basicamente, e não tinha ninguém na rua por conta disso. Aqui em Orlando tem calçada, não tem ninguém na rua, porque as coisas são muito longe, tipo, bem longe. Dá pra fazer. Tipo, a nossa sorte, né, é que a gente sempre andou. A gente gosta de andar, ele mais do que eu, óbvio. <risos> então a gente não tem esse problema. A, a gente pra ir num, num mercado, em qualquer coisa, um lugar mais próximo da gente, assim, pra fazer compra, conveniência, fica a quase dois quilômetros daqui. Parece pouco mas andando debaixo do sol e do mormaço é uma durezinha pra chegar, mas tudo bem tá tudo, tá tudo de boa, por enquanto assim, festa, tô gostando aqui no fundo do nosso Airbnb tem um pântano, então tem uma varandinha, dá pra ficar vendo e ouvindo todo tipo de fauna possível tem até uma, umas garças gigantes aqui que parecem uns dinossauros, gente, é incrível eu tô, tô bem chocada com o tamanho das coisas aqui é, a gente ainda não foi em nenhum
1: parque A gente tá esperando os meus pais pra gente ir Mas é engraçado porque Orlando É basicamente só quatro coisas Parque, loja de presente Hotel e mini-golf Gente,
0: eu não, não entendi até agora esse rolê do mini-golf mas, às vezes, você olha, assim, uma paisagem mal legal, cheia de, de itens decorativos, cachoeira e sei lá o que E aí, quando você vê um minigolfo, eu não entendi isso até agora. Mas mesmo em no Nova York, né, a gente já tinha visto isso.
1: Sim, é, os americanos têm uma coisa com minigolfo que eu não entendi até agora, exatamente. Mas, é, é basicamente isso. É, a gente, como a gente tá nessa pegada de numa de digital, a gente tem oportunidade de experimentar os lugares como morador e não como turista, né? E eu acho que são pontos de vistas diferentes. Porque quando você é um turista, igual a gente era em Nova York, em Washington, você sai correndo pra ver o máximo de coisa possível. Você só vê as coisas boas dos lugares, né? Agora, quando você tá com um pouco mais de calma, quando você não tá indo pra turistar, porque igual, eu tô trabalhando, passo a maior parte do dia no computador, você vivencia os lugares de um jeito diferente. E com relação a isso, uma coisa que eu tenho falado bastante pras pessoas, eu gosto dos Estados Unidos, mas eu tô com saudade de Toronto no Canadá. E aí, os próximos passos dessa nossa viagem, a gente vai pra Miami, mas aí eu nem sei se conta nessa coisa de road trip, porque não vou ser eu que vai estar dirigindo, vai ser o meu pai. Mas de Miami a gente já tá com as passagens compradas pra voltar pra Toronto em dezembro.
0: É isso, gente. Essa, essa foi a nossa road trip, planejada assim, bem do nosso jeito mesmo. Nem foi planejado com tanta antecedência assim, mas. Deu super certo pra gente, é, é super a nossa cara essa viagem, como o falou, mais tipo, doméstica, assim, menos turista e mais residente. E tá sendo super gostoso viver essa experiência. Sim. É, os Estados Unidos é,
1: é um lugar legal. Só não é mais legal do que o Canadá. Bom, e é isso, galera! Logo mais a gente retorna para o nosso ritmo de episódios semanais. Esse mês de novembro está um pouquinho corrido, mas... Voltando para o Canadá, as coisas ficam um pouco mais calmas de novo. Beleza?
0: Obrigada por ouvirem mais um episódio.
1: Até o próximo podcast.